0: Fíjense que les tenemos una propuesta discográfica de un disco que se llama Matlal Cuelletl. Y es el primer material discográfico de, del ensamble Yemanja, integrado por los jóvenes instrumentistas de Tlaxcala, Daniel Cortés y Cristian Castilla. Esta producción discográfica es resultado del proyecto beneficiado por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA. Integra música tradicional con elementos contemporáneos, obras del siglo XX y música nueva. Vamos a platicar con Cristian Eric Castilla, quien nos va a hablar precisamente de este material, una propuesta artística integral, oracle. Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola Verónica, muchas gracias, ¿todo bien? ¿Y tú?
0: Oye, pues háblanos de este disco que nos daba y nos revela un amplio panorama de la música tlaxcalteca, Matlalcueyetl es el título.
1: Sí, bueno, eh, cabe resaltar que Matlalcueyetl tiene varias connotaciones, pero la que sí. más es eh, sonada en el estado de Tlaxcala uh -huh. es el que la Malinche, o sea, Matlalcueyel es otro nombre de esta montaña, que es, también compartimos con Puebla, nomás que a nosotros nos tocó la cara más bonita, <ríe> y es, eh, también eh, tiene otra connotación, que es la diosa del agua de los Tlaxcaltecas, también tiene otra donde fue una mujer que tuvo un asesinato por ahí, en fin, este hay muchas connotaciones de este nombre, pero la que más usamos nosotros es la de la montaña y la de la diosa del agua de Tlaxcala.
0: Cristian, háblanos de esta música tlaxcalteca. ¿Cuáles son sus características que finalmente reúne historia, cultura, tradiciones, lugares, sonidos, por supuesto?
1: Claro. Eh, pues todo esto parte con la pregunta de a qué suena Tlaxcala. Uh -huh. eh, esta pregunta nos llevó a una amplia investigación de saber cuáles son la, las músicas que suenan en nuestro estado. Y a través de, del tiempo, porque hay muchas propuestas que no obviamente no caben en un disco, pero es el primer paso para decir, bueno, existe toda esta música tlaxcalteca uh -huh. y que algunas de estas, desgraciadamente, no han tenido la oportunidad de ser grabadas o, o bien no han tenido la, la suficiente difusión. Eh, todos los estados son reconocidos por sus tradiciones, como sabemos, de, de Veracruz con su son jarocho, Puebla con sus chizones, toda la región de la Huasteca, pero Tlaxcala a veces en ese sentido le ha faltado más, difundir su música con tradición, cultura, como acabas de mencionar. Y es por esa razón que este disco busca responder a esa pregunta con tres partes de, que, la, que lo conforman. La primera es la parte tradicional, en donde ahí se puede encontrar música que tiene un símbolo eh, muy fuerte. La primera es eh, los lanceros o los danceros, que es el, son los huevos de Tlaxcala. Lo cual, híjole, es una referencia grandísima que no me daría tiempo de explicar ...pero básicamente se hace en el carnaval... ...y es una burla todo... ...nace desde el siglo XVIII... ...bueno hay algunas teorías... ...hay muchas teorías... ...pero una de esas es que nace... ...en el siglo XVIII aquí en Tlaxcala... También está el jarabe tlaxcalteca, que es la combinación de muchas danzas eh, de diferentes regiones del estado, que se combina para hacer una obra más grande. Eh, este es el jarabe que tenemos. También tenemos una fantasía taurina que hace referencia a la fiesta brava. Independientemente de que uno esté a favor o en contra de esta práctica, uh -huh. ¿no? pues lo único que analizamos o sacamos a luz es la música como... Un, un, una memoria de aquellas eh, prácticas que se hicieron, o todavía se hacen, dependiendo del estado. Eh, en fin, seguimos con el siglo XX, donde ponemos el compositor más famoso de, de aquí de Tlaxcala, en música de concierto, que es Estanislao Mejía. Tenemos un compositor que estaba perdido, que se llama Ricardo Luna, que hizo un crepúsculo a nuestro río, el río Zahuapan, el maestro Javier Quiñones Solís, que fue maestro de música en la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala, y que formó muchas generaciones de músicos, y... Eh, él, él, también tenemos una obra de, del maestro, por supuesto también la música de, de las mujeres eh, con, con la maestra María Lorenzés ahí eh, ponemos una suite de las campanas, la maestra hace una propuesta en la cual combina sonidos de las campanas del siglo XVI con otras percusiones, además de que hace referencia a culturas como la lengua originaria yumu, que aquí está en Tlaxcala todavía, ya tiene muy poquitos hablantes, está a punto de extinguirse desgraciadamente, y bueno, seguimos con otros compositores como Luis Farfán, el cual él todavía está aquí con nosotros y nos dedicó esta obra precisamente para este disco y lo cual le agradecemos bastante. En fin, toda esta, toda esta obra comprende la la trayectoria musical de Tlaxcala desde ciertas perspectivas y que nos dimos cuenta que todo esto son historias, culturas, tradiciones, lugares unidos y que así es como Tlaxcala es como suena.
0: ¿También incluyen nuevas propuestas de la, de la actualidad?
1: Claro. Sí, como, como le había mencionado, es las composiciones de la maestra María Lorenzés, uh -huh. aunque bien este, ella usa los, las campanas del siglo XVI, eh, es una referencia, ella todavía está aquí con nosotros, uh -huh. nos da su música, es la de la lengua yumú y también este, otros temas de sus creencias espirituales.
0: Cristian, háblanos de un compositor, de un creador como Stanislao Mejía, y también la música de Javier Quiñones, es eh, pues un gran, gran compositor, el más importante de Tlaxcala, Stanislao.
1: Claro, eh, es, es el principal exponente de música de concierto, hay que
0: señalar. Uh -huh, sí.
1: Él este fundó la Facultad de Música de la UNAM, uh -huh. allá estuvo trabajando y hizo composiciones en las cuales trata de combinar la tradición con la música Digamos que viene de una tradición eurocentrista, pero combina ambas haciendo que salga una propuesta tradicional muy muy interesante. Muchas de sus piezas no están grabadas, desgraciadamente esta solamente es una. Hay otras que, que ese sería otro proyecto de, de grabarlas. Y bueno, el maestro Javier Quiñones Solís, eh, fue mi maestro incluso de música, él ya no, ya no está con vida, desgraciadamente, se despidió de nosotros hace como cuatro o cinco años, eh, estuvo aquí en Tlaxcala durante toda su vida, bueno, nació en la Ciudad de México, pero la mayor parte de su vida la pasó aquí en Tlaxcala, fue parte de los fundadores de la Escuela de Música de aquí del Estado y creó mucha música que también desgraciadamente estando en vida no, no se grabó. Ahorita ya se empieza a grabar toda la música que nos dejó el maestro, pero pues bueno, todavía igual hay muchas cosas que podrían sonar de él que todavía ni siquiera se han dado a la luz, todavía la sigue teniendo la familia y las va publicando poco a poco.
0: ¿Cuál es el reto de adaptar eh, alguna de esta música a la guitarra?
1: Esa idiomática,
0: porque sí. por ejemplo con la, la obra
1: de María Lorenzés, pues uh -huh. todos perpones, ¿no? Y nosotros con guitarra, pues sí. tuvimos que eh, recurrir a muchos recursos técnicos como ese de golpear las cuerdas para que suene un poquito parecido al pandero, eh, hasta tuvimos que soplar, <ríe> porque lleva palo de agua la, la, la obra original. Y nosotros, pues, se nos ocurrió para hacer ese efecto que la maestra quiso referenciar el aire. Pues nosotros soplamos hacemos un silbidito así como si fuera el aire. Eh, muchas uh -huh. de estos de estas cosas, pues, es explotar todo lo que pueda tener la guitarra para que fuera lo más idiomática posible a la original.
0: ¿Cuánto tiempo les implicó hacer la producción de todo este material y la selección? Que mira que debió de ser muy minuciosa.
1: Pues, sí, 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 fue, sí fue muy tardada. De, uh, la ventaja que tuvimos es que cuando metimos este proyecto ya teníamos, eh, eh, mi compañero Daniel Cortés ya tenía unos arreglos de, de algunas de estas piezas que había utilizado para otras cosas, que era todo el, la parte tradicional. Entonces, pues eso fue, pues digamos, ya está, pues vamos a usarlo. Ya bien él eligió esas, esas obras por, porque son de las más famosas que suenan aquí en Tlaxcala. No es que sean las únicas, es que es de las más famosas. Por ejemplo, Los Huehues tiene... Cada, cam cada camada, cada, cada parte de Tlaxcala tiene su propia música, esta es una de todas las que existen, que es la más famosa o de las más famosas, y ya de lo demás, pues sí fue saliendo con mucho trabajo, pero toda esta producción nos tomó alrededor, si tomamos en cuenta desde que mi compañero hizo los primeros arreglos, como un año y medio
0: Claro, hay que decirle al público dónde puede conseguir este material que tengan cerca esta historia de la música de tlaxcala.
1: Sí, claro, este el disco todavía está, apenas está maquilando, uh -huh. estará listo en las plataformas de Spotify, Apple Music y YouTube a partir de, de mediados de mayo, supongamos que a partir del, del 15 de mayo ya estaremos, en, dentro de una semana, ya estará listo en todas las plataformas, y si no aguanten tantitos, búsquennos en nuestras redes de Ensamble yeman ya, porque ya estaremos publicando cuando ya esté todo listo, pero bueno, nosotros ya tenemos en mente que el 15 de mayo, o esperemos que más tarde el 19, ya esté todo listo para las redes eh, de streaming.
0: Pues gracias, Cristian Eric Castilla, por platicarnos de su proyecto, nos vemos próximamente.
1: Muchas gracias, Verónica Romero, gracias Hasta a ti.
0: pronto.